0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。今天啊，和同学们只聊一个话题，我们谈谈环保和经济发展。不说套话了，直奔主题。我感觉薛兆峰的观点啊，几乎都要震碎了我的前列腺，所以请同学们护住裆部，再往下面听。薛兆丰说：“如果要以保存大自然的原貌至上的话，那人类甚至就不应该繁衍。我们地球上的人口从3万年前的300万增长到今天的70亿，寿命从 1,800 年前不到40岁增长到今天的人均80岁，怎么说都是人类太不环保了。但是如果以人为本的话，从延长人类的生命和丰富我们的生活体验来考虑的话，那么人类社会的发展，尤其是市场经济的长足发展。”就是最环保的，这话怎么理解呢？需要科普一下边际成本的概念。边际成本就是放弃了的最大的代价，作为一个选择所带来的成本，就是放弃了所有选项中最好的那一个。难理解？举个例子，比如啊，我在市中心地段有一个祖传的铺面，是属于我的，根本不用交租，我用它来卖茶叶蛋。请问这个铺面有没有成本？照样有。成本啊，就是把这个铺面用作其他用途所能带来的最大收益。如果我用高租金把它租给卖金银首饰的，那么收益啊，难说比我自己卖茶叶蛋还要高。所以，租给金银首饰所带来的收益，就是我铺面的边际成本。再比如说，我的生命肯定是属于我的，但是照样有成本。我用来钻研书本知识，也就放弃了钻研电脑游戏，专注找女朋友。或者是下海经商的收益，这些都是我用生命来看书的边际成本。所以啊，只要有选择就有成本，我们是无法摆脱的，而只能努力让收益大于成本。从经济学的角度来看啊，浪费、滥用、糟蹋和污染，它们的含义都是指收益小于成本的选择。与之相比，只要收益大于成本，那么无论用哪种资源都不是浪费，都不是污染。就如同我们喝水就不是浪费。因为健康需要，我们穿皮鞋就不算是糟蹋牛皮，因为双脚的舒适更有价值。坐飞机去参加朋友的婚礼就不算滥用石油，因为维系和朋友的感情比保存石油更有意义。所以啊，一味的节约用水、保护动物或者不用石油，那个才是得不偿失，才是对健康、舒适、感情的浪费、糟蹋、滥用和污染。听到这里啊，有的同学可能会惊呼：“你认为的值，就真的值吗？”那水、动物和石油都是不可再生资源啊！但是啊，我们要回答的是，只有我们人类才是价值的判断者。如果非要把自然资源凌驾于人的价值之上，那人就只能主动退出动物界了。我们应该认识到，人类的生命同样也是不可再造的。不使用自然资源，那就是浪费生命。所以说，何为使用，何为浪费，只有我们人能说了算。还有啊，我们普遍认为的节约用纸就是环保，或者说啊，循环利用的就比用完就丢的纸要环保得多。但是啊，这个是我们的错觉，是经不起推敲的。少用纸就要多用布，多用布就意味着要多用水、多用电和多用清洗剂。同样的道理，如果星巴克不用大量的水来清洗杯子，那就要用大量的电、木材、塑料生产一次性的杯子；如果非要保护濒临灭绝的鱼类，那就要关停水电站，就要烧掉更多的煤。那么，保护了水资源就伤害了森林资源，保护了森林资源就伤害了煤资源。所以，资源全部保护起来，那伤害的就是人类资源了。网上啊，流行过一段视频，名字就叫做“人”。讲的是人类从五十万年前来到地球，开始捕杀动物、饲养家禽、修路搭桥、发明创造，结果生活在自己制造的由汽车、房屋、电视、冰箱砌成的垃圾堆上，最后惹怒了外星人，并被外星人压成了垃圾的过程。呵呵，问题是啊，如果人类不这样做，后果是什么样子呢？禁止捕杀动物，人类很快就会饿死或者冻死；禁止饲养家禽，全球人口至少减少一半。没有冰箱的话，只能用盐来储存食物；没有汽车和高速公路，那么人类今天习以为常的商品、医疗、文化服务，还有教育，全部都荡然无存。试问，应该让什么来对落后的生活负责呢？经常都有人说，过去的生活更美好。他们觉得，不光过去生活里那些简单、宁静和人际交往都全部消失了，就连人们的道德水平都不如从前了。很多人啊，都有这样的玫瑰色的怀旧情节。他们会给我们描绘这样一幅优美的画面：想象一下， 19世纪西欧或者是北美东部的某个地方，在木板搭成的简陋房子里，一家人围坐在炉火边上，父亲大声朗读着圣经，母亲为大家准备好了牛肉炖洋葱，二姐照顾着年幼的小宝宝，大儿子从水缸里舀水倒进餐桌上每个人的杯子里。大姐在马厩里喂马，外面的世界没有汽车发出的噪声，没有贩毒，牛奶里面也绝对不会有三氯氰胺，一切都如此宁静安详。窗外鸟语花香，呵呵，算了吧，拜托，少来了。真实的世界哪里是这么一回事？它应该是这个样子的。虽然这是农村里面家境最好的一户人家，正在读书的父亲仍然会因为柴火冒出来的烟使劲咳嗽个没完。早晚会患上支气管炎，小宝宝哭个不停，是因为他得了天花，隔不了多久就要死掉。他的二姐很快就要嫁给一个酒鬼丈夫，成为别人的奴隶。大儿子倒出来的水有一股奶牛的味道，因为奶牛跟人在同一条小溪里面取水。牙疼折磨着母亲，就算做出来的东西再好吃，母亲也是吃不下的。马厩里，邻居的房客强奸了大姐，让她怀孕了。等一生下来啊，这个孩子就要被送到孤儿院去。炖牛肉吃起来没有滋味，而且还咬不动。但是除了牛肉，平时的伙食就只剩稀粥了，因为这个季节没有水果和沙拉。他们用木头的勺子从木头的碗里面吃饭。蜡烛太贵，只能靠着炉火看东西。全家人没有一个人看过戏，没有一个人画过画，更没有一个人听过钢琴演奏。所谓的学校教育，就是让偏执的郊区牧师教上几年枯燥的拉丁语。父亲只经过一次城。但路上的花费啊，就用了他一个星期的工资。其他人啊，从来没有离家超过十五英里。女人们每个人有两条羊毛裙子、两件亚麻衬衫和一双鞋子。父亲的外套花了他一个月的工资，但现在外套却长满了虱子。地上铺着草垫当床，孩子们需要两个人挤在一张床上。至于窗外的鸟，明天就会被男孩吃到肚子里。哈哈，这个故事啊，才是真实的。但是啊，听起来是不是口味有点重？我们换个清淡的，带大家看看一九零零年纽约的一张大街照片。街上啊布满了马车留下来的马粪，还有旁边一幅漫画，画了一个戴着巨大防尘面罩的市民。马粪晒干以后变成了马粪干，遭车轮碾压之后啊变成了粉末，随风飘扬在空气里面。当年的空气污染啊可比今天更严重。哪怕马粪是有机的，试想一下，现在我们把吸埋换成吸粪呵呵，我的天哪！事实上啊，汽车的发明一扫过去马粪冲天的景象，极大的改善了城市的空气。今天我们对空气质量的不满，乃至对食品安全和商品质量的挑剔，其实啊，都是因为生活标准日益提高造成的。经济发展是极大的改善了我们的生活，而不是相反。我们都时常听到说，人类如此对自然的无度索取，必然会消耗自然资源，走向灭亡。薛教授的回答是：人类可能会灭亡。但肯定不是因为耗尽了自然资源，人类今天可以取用的自然资源是越来越多，人类饿死的机会是越来越低，生存的空间是越来越大。仰望一下星空吧，要耗尽自然资源，人类何德何能啊？我看过一张照片，是人类发射的一个小型探测器，从距离六十四亿公里，也就是从地球到太阳距离四十倍的地方回望地球，拍下了一张照片。这张照片上的地球啊，要拿显微镜才能找得到。这张照片非常清醒地提醒我们，地球它就是宇宙中的一颗沙粒。当我们面对这么广阔的空间的时候，我们还有必要去把一颗沙粒擦得这么干净吗？因为资源，如果从宇宙这种尺度上来看啊，它就是无限的。我们思考环保问题的角度是放在地球上来思考的。如果我们把眼光放到宇宙的尺度，再来看待我们的文明发展呢？不要觉得向宇宙索取资源或者是移民是多么遥不可及，是多么大的技术困难。当年啊，阿波罗登月的时候用的计算机内存只有6 3 K， 而我们现在随便掏个手机出来，内存都是100多兆。但是啊，当时依然可以完成像登月这样的壮举。那我们走到地球资源尽头的时候，真的还没有办法向宇宙迈出那一步吗？我不信。经济分析啊，是中性的。他只把有待权衡的选项清楚地展现出来，在人与自然之间，如果偏向自然，那么只有减少人口、简化人类活动、缩短人类寿命；那如果偏向人类呢？我们就集中思考如何提高资源的综合利用率。但是啊，有趣的是，我们大部分人都在思想和言论上偏向自然，而在行动和选择上偏向人类。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行，让求知的路上不再孤单。以上呢，仅为我的学习所得，与您分享。如有偏误，还请辅正。小书童在此叩首。若您喜欢我分享的知识，需要我的读书笔记，请打开 QQ， 在群搜索里面输入“小书童”三个字，小是知晓的小，在验证信息里面输入“陪伴”二字。通过验证之后，您可以在群共享文件里面下载我每期的读书笔记，也欢迎您到群里互相交流。小书童在此等您。若您喜欢我解读的《经济学通识》，想买书的话，可以到逻辑思维官方店里面购买。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。小书童与您不见不散。